0: 大家好，欢迎收听 In 科技股，我是杰哥。这是一个陪你轻松聊科技时事与投资话题的 podcast 节目。好，那这个今天是今天是大年初一，哈，祝大家都新年快乐，事事如意。那相信每一个投资人呢，就是在呃这个过年的期间，应该都蛮开心的啦。哈。因为从封关至今，我们就是一直看台积电 ADR 就是一直大涨，好那。这个封关到现在大概涨了百分之十五左右，所以这个到时候呃，年后的开盘呢，大概率就是台积电应该会大涨了。那台积电大涨的话，带动大盘应该也是会有大涨的表现。好，如果未来几天不要出现什么太大的这个呃变速下跌的话，好，大概率是会这样子。那。呃 a d r 的这个话题呢，很多人，我最近看到网络上很多人又在聊说，这个到底是要买 ADR 美股的这个存托凭证，大家可以把它想象成就是说，这个台湾上市的股票哪一部分到美国去上市，好、哦，这种概念，就是你到底要去买这个 ADR 呢，还是拿买台湾的现股比较好？最近又看到有人在讨论，那我自己会觉得说，以台积电为例啦，它呢。平均来说，美股的 ADR 会比台股这边大概溢价五趴左右。所以，如果说你溢价太高的话，我其实就比较不建议你去买美股的存托凭证 ADR， 你就买台积电的现股就可以了可是，如果说美股那边呢，它的溢价可能不到五趴，甚至有可能是负的。好像我记得好像是去年还是前年，就是有曾经就出现过负的溢价，就是折价啦。好，那我觉得我就觉得说，这个时候买 ADR 是 OK 的。那这个大家怎么去算它的折价溢价？就是你可以去看，它会有一个那个转换比率。以台积电来讲的话，它转换比率是一比五，就是一股美股的 ADR 会等于五股台积电台股的现股。好，所以你就可以算出这个目前台股跟美股这边哪一个是溢价比较高。好，那目前。美股这边的 ADR 非常夸张，它的溢价大概是30趴左右啊、哦，所以啊、呃，到底要买哪一边，我觉得大家就心里应该会有答案啦、啊。哦，那其实这个我们也很常遇到一件事情，就是说每次美股 ADR 台积电这边好、哦、大涨，可能涨个5趴八趴，哦，可是台台湾这边可能反应的没有这么多，哦，可能就反应一点点这样子。好，所以这个是大家我觉得要去留意的事情。那过年期间呢，我想说来聊一些比较轻松的话题啦。我就想说来聊一下我这个礼拜呃有看完的一本新书好、哦，那这本新书呢，就叫做《一如既往》。这个这本书其实有很多粉砖，好、哦、投资相关的粉砖有介绍。好、哦，因为这本书它是这个致富心态同一个作者。好、哦，那致富心态之前在台湾就卖得非常好，好、哦，所以出版社这一次呢。就是找了很多这个投资相关的一些粉砖啊，一些人有去参加他的新书的发表哈，所以说这个这本书相关的介绍我就啊、呃、不做太详细的介绍哈，大家有兴趣可以去网络上看一下。那其实我个人本身啊，我是看了很多投资的书没有错，可是我其实不太看那种心理或者是心态这种类型的投资书啊，我比较常看的都是这种投投资的具体的操作啊、实物啊。或者是这种分析研究相关类型的，可是他的这个作者上一本《这个致富心态》这本书，我看完其实整个人是大改观。好，因为我后来看完，我才发现说，就是整个投资操作，你在心理的方面啊，会严重影响到你投资操作的行为。所以，我们的这个呃行为本身是就是受我们心理会去影响，而我们都低估了这件事情的这个影响力。例如说你，你我们常常在讲说这个长期投资嘛，好，其实长期投资一个最简单的方式是什么？你就是定期地额去买这个指数基金，好像这个 S y, S P Y 和 S M P 500的指数型基金或零零五零，好，你就定期地额买，然后你就抱着嘛。我们都知道这个是一个最简单的长期投资的方法，对不对？可是实物上啊，你可以去问问你身旁的周遭的任何人，这种方式。能够坚持超过十年的人又有多少？好、哦，可能就是啊、呃，大家都会有一个计划，可是这件这件事情就是实行起来会比你预想的还要困难。好、哦，因为实际上你遇到下跌，好、哦，你遇到崩盘，或者是遇到这个国际局势的变化，好、哦、像我们这个二二年遇到台海的紧张嘛，哦，这个环台军演，或者是你遇到俄乌的战争，好、哦，你可能就卖掉了。因为我们人实际上都会低估情绪对于自身行为的影响了，好，就是我们常常真的遇到很多东西，我们的情绪就会把这件事情的负面的因素去放大，所以能够把这个事情长期坚持下来的人是少之又少，好，所以真的这个实践长期投资其实比我们想的都还要更困难，好，所以如果你要克服它的话，我觉得心态的部分呃就蛮重要的。那这本书啊，它其实还有讲一个我觉得非常有趣的观点，哦，它就是说周期循环为什么永远不会消失这件事情。其实我以前从来也没想过这件事、哦、但书提到了一个假说，就是它这个假说叫做金融不稳定假说。哦，这个名字取得好像很深奥、哦、但其实没有。它其实这个假说的这个核心其实很简单，它就是说当经济稳定的时候。我们人就会心态方面会变得乐观嘛，好，我们就会觉得说，诶，世界的这个状况很好，哈，很棒。那人乐观的时候就会怎么样？人乐观的时候，其实就会想要去负债。例如说，当经济的发展很好，人就会想要去负债买房子，人就会想要去负债买更好的车子、更新的车子，人就会想要去负债投资，啊，负债买股票等等的，你会去负债做很多事情。那当人负债的时候，这个经济开始就会变得不稳定。好、哦，这个是一个很简单的一个呃逻辑。所以这个核心是什么？就是说稳定的本身它就会造成金融的不稳定。好、哦，这个好像有一点像顺口溜，然、哦、但其实就是一个概念。好、哦，就是我们的经济为什么会不断的。这个周而复始、上上下下的这样的循环，就是因为当我们经济变好的时候，我们的心态就会改变，那人们的心态改变就会让整个这个经济的环境发生变化，所以最后就会导致一个不稳定的状态。所以我们知道说，市场它其实就是一直在循环嘛，周而复复始的一个循环，就是呃上涨下跌，崩盘，崩盘完了又慢慢涨回来，所以。如果说你可以知道说这个循环本身呢是一件很正常的事情，好，那我觉得对于呃你在投资上的心态啊，你就会比较健全，好，你就会更知道说这个面对这种市场的起伏，你应该要有这个比较健康的心态，好，比较好的心情去面对。那我又想到台积电有一件事情，好，就是说大家知道说台积电的股东人数啊，从二二年底。创下这个新高哈，一百四十九万人。到去年的年底，这个一百四十九万人只剩下一百一十八万人了。一年就减少了三十万的股东人数。那减少这么多股东人数，我们知道说一定是减少的是散户嘛，哦，不可能是基金哦，因为基金它的规模大，但是它的这个人头数没有那么多哦，所以大部分我们知道说就是散户大概就是这个解套了啦。好，因为我们知道二二年这一波崩盘。到去年就是都涨回来了嘛，好，所以说大部分的散户呢，他在解套的时候，他其实只想要做什么事情？好，他只想要卖股票而已。所以这个跟就跟我们的这个人性真的息息相关了哈。那我们的人性就是会影响到我们的心态嘛，好，所以这种现象就是会一直发生。那我大概率也可以预测说，就是年后台阶应该是会上涨了，哦，应该是会有一个大涨的状况。那一定会又会有一堆散户想要急着下车，其实这些都是心态影响我们做投资一个、呃、很大的一个因素啦。那这本书其实它讲的东西还有很多，只是说、呃、如果之后急速有机会的话，我们再慢慢挑一些我觉得比较好的内容、比较好的观点，出来分享给大家。那他就是有很多投资的智慧，好，所以推荐给大家可以去看看，好，如果有兴趣的话，应该有蛮多收获。好，那接下来的时间呢，我想要来回复一位听众的问题哦，第一次回复听众的问题，觉得蛮开心的。那这个听众是中立张智林，他说：“杰哥你好，已经听你的节目一段时间了，你每一集的内容都十分受用，你的语速及口齿都非常适宜。”我有问题想要请问上一集有提到特斯拉财报惨淡，但是网络上有一个说法是说特斯拉的刻意降价是因为想要有更多的销售量，好来累积之后 FSD 全自动驾驶的这个数据。那现在股价暴跌，这是一个抄底的好机会吗？好，那我现在回答一下，就是说你里面讲的就是说、呃、特斯拉的刻意降价是不是有想要？累积更多的数据，好、哦、来就是辅助研发这个 FSD 全自动驾驶。坦白说，目前我在特斯拉的财报电话会议也好，或者是一些分析师的说法，好像都没有听过有类似的说法。哦，目前特斯拉降价的原因，哦、根据这个财报电话会议，或者是呃这些高层的说法，还是整体的电动车市目前的成长率比较差了啊、呃，这个才是目前主要的原因。电动车的市况不好，那我们上我们之前在特斯拉的这一集有提到说，原因就是这个呃高利率的环境嘛，好、哦，因为目前利率很高，那车贷的月付额其实就很高，然后是中国的竞争，好、哦，中国电动车厂低价竞争，然后再来呃，可能还有这个电动车目前它的这个新鲜感有点消失了，好、哦，以前买电动车是一件非常酷的事情，现在看起来就比较没那么酷了啦，好、哦，就是大家。可能想要尝鲜的人呢都已经买了，好，所以啊、呃，这个目前市况不好的原因是这样。那车厂其实它想要维持销售量呢，呃，有一些很重要的原因啊，就是说，例如说你如果说呃销售有维持量有维持住的话，你的成本均摊就是可以让你的成本下降比较多，好像是你研发的成本，好，或是你的生产成本，然后你的这些基础的建设，哈，其实都要靠大量的这个。销售好来均摊好，你才有办法做持续的发展只是目前看起来，特斯拉的持续降价，好像对于这个销售量的提升是越来越有限那你最后的问题是说，这是一个抄底的好机会吗？我就坦白说，我自己不知道了。但我自己不会抄。那原因是因为说我自己的这个操作的模式，我是分为长线跟短线嘛。好。我长短线的这个逻辑，我不会把它混在一起操作哈。我其实都是分得很清楚。那短线上，我其实都是追这种强势股啊。那我的停损就会设得比较紧啊。然后呃，一个波段可能就是 maybe 一个月到四五个月哈，这种类型的操作。那短线上，特斯拉的股价表现目前不够强啊，所以我短线我不会去操作。那长线上呢？啊、呃，我之前其实节目有提过，我长线其实有一个买股票有一个这个条件，就是说你的公司的营收获利都必须是要我可以估计它的一个成长性的状况，我才会去买。好、哦，例如说像我们知道 AMD 它的 MI 300系列，好、哦，对于它的这个整体营收的贡献度大概有多少，我可以去估这个数字。好、哦，苏妈会讲说，呃，今年可能。大概可以有一个35亿美金的这个 AI 处理器的这个销售量，好，那我就大概就可以知道说，哦，那年底第四季，哦、大概 M i 3 0 0可以出多少？那明年大概是多少？我大概可以估出这个数字。那我为什么会希望说我常报的股票，呃，有这个条件？好、哦，其实就是因为我希望说，就算市场是一个逆风的情况，我也可以报得住啊、哦，我自己的这个呃……针对我自己个性去设定的一个操作模式啊，好是这样子。那我们知道说，目前特斯拉它比较没有办法预测嘛，好，因为电动车它这个市况其实变数还很大了。那特斯拉也不断的在降价，我们也很难预估说它目前长期或短期的一个盈利的一个前景。那这个很多人说长特斯拉长期靠的是这个 FSD 的。这个技术领先，哈，在自动驾驶领域的这一块，目前还没有竞争对手可以追上特斯拉。可是市场究竟什么时候才会把这个因子考量进去呢？坦白说，没有人知道。所以我自己就啊、呃，不会这个想要去等那么久了。哦，你说特斯拉是不是好公司？是哦。你说它技术是不是领先？啊、哦，我也说是。这个未来这个无人自动驾驶的这个市场是不是超级庞大？哈、哦，也是。只是说我自己个人投资风格啊，我就是不会啊、呃，这个时候去买特斯拉啊、哦，所以我觉得这个时候就是讲到一个很重要的东西，就是你要厘清你自己的一个投资风格啦。啊、哦，就是不是说我会买或不会买，就是可以当做你操作的依据啊、哦。坦白说，你自己要先了解你自己的投资风格，先去了解你自己的个性啊、哦，我觉得这个是很重要的东西啊、哦，因为每个人个性不同，像你如果说你个性你的。耐性不是很够的话，那你要去做长期的投资，你其实就会做得很痛苦啊，甚至就是啊、呃，可能做长期投资比较容易失败。所以，先把自己的个性理清清楚，你一定一个根据你个性整理出一个合适的操作策略。好，我觉得这个是你现在可以去准备的事情。那我觉得对我来讲啊，就是我其实常常都会把这个市场的投资机会，我都会把它。假想成就是很像这个考卷的题目，好，就是好像市场就是等于有很多题目摆在我前面。坦白说，我只会挑那个最简单的题目写，那个太难的我都直接跳过啊。我自己是这样子啊，我只赚那种就是啊、呃、比较胜率高的钱了啊。我觉得大概是这样。那我知道说一些人可能会对这种类型的回答有点失望了哦，因为我自己身边常有很多朋友也会问我一些类似的问题。这种类似的问题，我都知道，就是大家只想要知道啊，到底能不能买啦？哦，对啊，你讲那么多啊，到底是可以买还是不能买？大家都很想要知道这个问题的确定性。可是坦白说，就是投资这件事情啊，我真的是觉得它就只有几率而已。你要确定性，真的是没有。好、哦，真的没有人可以告诉你说，未来一年后特斯拉是涨是跌？哦，我们很难这样子就是去回答问题。好、哦，所以这个。几率化的思考方式，我觉得也是前面这本书一如既往里面有提到类似的内容啦。就是把这个想法，我觉得也分享给大家知道啦。好，那今天节目大概就到这边。好，其实今天节目比较短一点，好，因为过年的期间呢，其实我也没有什么太多的准备。那就希望大家过年期间都可以平平安安，然后顺顺利利。那我们就下次再见了，拜拜。